Hello, and welcome to the Wild Wonder podcast, where we seek to democratize and demystify holistic wellness practices by speaking with today's leading practitioners. I am your hostess with the mostest, Kristen Yorka, and joining me today is Ernesto Fazioli of the Museo Internazionale dei Tarocchi in Bologna, Italy. And translating for both him and me is yoga guide and writer Alessandro Giovinazzo. Together, we'll dive into the mysteries and misconceptions of the tarot. So without further ado, here is How Tarot Works with Ernesto Fazioli on the Wild Wonder podcast. Welcome, Ernesto, to the Wild Wonder podcast. Buonasera a tutti. Dall'Italia. Um, good evening to everybody from Italy. Ernesto Fazioli is the VP coordinator of Museo Internazionale dei Tarocchi. Um, and he's here today to share with us his involvement in the world of tarot, um, the history of tarot, how tarot can be used for self-care and self-growth, and some common misconceptions when folks first start using the tarot. So, Ernesto, first I'd like to know what is it exactly that you do with the museo, which is located near Bologna? Eh, la prima domanda è, vorremmo sapere cosa fa esattamente al Museo dei Tarocchi vicino a Bologna, di cosa ti occupi? Eh, dunque, il museo è mh, una, una piccola casa dei tarocchi, quindi ci sono tutte le incombenze che una casa deve avere. Quindi eh, accogliere soprattutto visitatori da tutte le parti del mondo eh, che amano questa materia e a volte rimangono anche un po' stupiti perché eh, non, non, non si rendono conto di quanta arte, di quanta cultura, di quanta storia ci sia al di là di quello che oramai tutti conoscono come divinazione. Okay, um, so what he does is uh, the tarot is like a house, like a home for him. So it comes with all the duties like uh, they will be at home. And especially uh, it's designed as a welcome place for all the people coming also from abroad. They have an interest in tarots and they may want to understand more and especially don't realize how many cultural uh, death and how many arts there is behind the tarot world. Is there a connection with this area of Italy specifically and the world of tarot? Um, se ci sono delle connessioni dirette fra proprio la zona in Italia dove tu vivi e dove c'è il museo e con i tarocchi di per sé oppure no? Eh, specificatamente Ariola, vicino appunto a Vergato dove abitiamo, no. Bologna, la nostra provincia, senz'altro sì. Il, um, più grande studioso italiano di eh, storia dei tarocchi, Andrea Vitalia, ha per noi, che siamo anche casa editrice, proprio pubblicato recentemente un libro, Bologna e i tarocchi, che sarà presto editato anche in inglese, per rintracciare proprio tutte le tracce dell'origine eh, antica, antichissima di Bologna, come città dei tarocchi. Um, so, Riola, the town where Ernesto is from, is not directly connected to Tarot, but you're near Bologna, which is actually is. And um, they have a publishing house and one of the, the books they're soon publishing also be translated in, um, in English, 
will create this connection between the history of Bologna um, and the tower and, and its development. So there is like an ancient connection between the city and the practice and the hearts of Taro. What is the book that's coming out? Eh, qual è esattamente il libro che sta per uscire? Eh, è un libro che mh, ha um, Taro, si chiama, uh, A Legacy of Renaissance, I think, uh, to translate the title exactly, um, in which, um, dove praticamente l'autore, il curatore Andrea Vitali ha raccolto tanti articoli, tante prove, documenti, quindi fonti, che possono attestare un'origine precocissima dei tarocchi a Bologna. Bologna, città con la più antica università d'Europa, ha raccolto moltissime eh, influenze e tra queste appunto potremmo citare anche i tarocchi. Ok, Andrea Vitali, giusto? Andrea Vitali, esatto, okay. sì. So the writer of the book, Andrea Vitali, the book title uh, Tarot, uh, will talk about the legacy of the tarot and it's a collection of articles, documents from different ages about the history of tarot in Bologna. Bologna, which is a city where the Oh, the eldest university in the world, in Europe, and one of the eldest in the world was open. And there is a specific connection and many proof and documents that might show a really ancient legacy of terror and, let's say, renaissance in Bologna. Interesting. So, I, as I understand it, tarot has a strange and varied history, and I know there's a lot of conflicting stories on the history of the tarot. From your viewpoint, can you share with us a short, abridged version of how the tarot came to, into being and how we understand it today? Um, per quello che Christine ne sa, la storia dei tarocchi è molto, diciamo, variegata e un po' conflittuale. E voleva sapere mh, se puoi condividere con noi quali sono, diciamo, le tue conoscenze su questa storia, diciamo, la nascita dei, dei tarocchi sulla base dei tuoi studi? Allora, innanzitutto bisogna distinguere tra storia, storia uh -huh. significa documenti, storia significa fonti documentarie tangibili okay. e ricerche varie. Ok, first of all we need to separate between uh, the history, which means like, uh, like real proof uh, documents that can be found and okay. can be traced and give like real, uh, you know, verifiable, uh, verifiable evidence. evidences okay. and overall general um, researches that might not have really an historical, um, let's say, Foundings. evidence funding, they might get very popular, but they're not historical proof, historically proven. proven. Okay. Infatti, se parliamo di storia, i primi mazzi di tarocchi, e sono pochissimi, non completi, eh, appartengono tutti alla prima metà del 400 in area milanese, lombarda, quindi. Ok, ti interrompo così, traduco a pezzi piccoli. Certo. So, from the historical point of view, the very first tarot decks, they actually came out from like uh, the 1450s, so the 1500s. Mm -hmm. And there are uh, decks that there are very few left, and they're most of them they're incomplete, and they all come from the same area, which is like Milan area, so the no central north Italy. Right. E, e, mm, 
dopo abbiamo sempre altri documenti che ci portano al primo mazzo completo, sempre italiano, probabilmente area ferrarese veneziana, eh, che sono i tarocchi sola busca, il primo mazzo di 78 carte, che sono il numero di carte che attualmente costituisce un mazzo di tarocchi. And the first full deck, uh, which is called Sola Busca, and it's the first full deck of 78 cards, which is the traditional number of tarot card. It seems to be traceable to the area of Ferrara or Venice, so still... Um, within in the Italy. area. Mm. Yeah, let's say within this north Italy still. E, e dopodiché evidentemente si può pensare che ci sia stato un influsso francese nel momento in cui questi, eh, questa popolazione, questi soldati arrivarono in Lombardia e presero questo mazzo, lo portarono prima a Parigi, poi a Lione, a Lione abbiamo il mazzo completo più antico di tarocchi francese, ispirato ai tarocchi bolognesi e ferraresi, e infine Marsiglia. So the next step seems like uh, the French one. Uh, we found the first full deck in France. Seems that those deck from the North features have been taken, brought to France, first to Paris and then to Lyon. And it is actually in Lyon uh, has been found the first full French deck, which is clearly inspired by the, the one that can be traced to Ferrara on Venice. So there seems like a direct connection, most likely brought there by soldiers when there was invasion and wars in the northern Italy and Lombardia, okay. and then he made it to France. Oh, if I can interrupt for a second, how similar are those French cards to what we know of today as the Marseille deck? Okay. Eh, quanto sono simili quei tarocchi francesi alle carte che oggi conosciamo come il mazzo francese di Marsiglia? Sono completamente diversi, completamente diversi. Sì, eh, sono, è un mazzo che per esempio noi come museo e come casa editrice abbiamo eh, restaurato per dire una parola diciamo che va di moda, in realtà l'abbiamo ricolorato e ridato un po' mh, di brillantezza alle carte e l'abbiamo ripubblicato proprio per far vedere queste differenze. And the decks are actually totally, the look and they're totally different. Um, the Museo dei Tarocchi as museum as also as publisher, they actually took that deck and they just let, let's say renew and renovated the colors just to keep the original one, just to make it more, let's say, pleasant mm -hmm. and to show people their interest in how actually different they are, the actual Marseille deck from the first original French deck. So they republished the original French deck to yeah. show the comparison with the, what we know yeah. today as a Marseille. Quindi voi avete ripubblicato il mazzo francese originale per far vedere la differenza fra il francese, diciamo, contemporaneo marsigliese, giusto? Esatto, sì, yes. in questo senso, sì. Eh, abbiamo anche ripubblicato, per esempio, ci interessa molto il museo principalmente si interessa di arte contemporanea, quindi sono molte opere originali da tutto il mondo di artisti attuali, però ci interessa anche creare un ponte con quella che è stata la sua storia, quindi abbiamo, abbiamo per esempio pubblicato anche un mazzo bolognese del 1600 che era da tantissimo tempo che non era in commercio, ecco. Uh, the museum mainly uh, focuses on actually contemporary artists and contemporary uh, decks. Contemporary uh, tarot artists. Tarot mm -hmm. artists, yeah, of course. And so open to all new type of, of work. At the same time, they try to create a, to gap the bridge with the ancient time. That's the reason why they um, publish ancient decks like the French one. And recently they published 
an ancient deck from Bologna from the 17th century. Poi diciamo che la storia prosegue con eh, la Francia mille, a fine Settecento, Cour de Gebelin che scriverà un'enciclopedia nella quale dirà che i tarocchi sono di origine egizia, Eliphas Levi, un cabalista eh, francese, dirà che invece sono di origine ebraica e da lì si cominceranno ad aprire tutte quelle nuove ipotesi che non hanno una base storica ma che aggiungono materiale di studio per chi ama i tarocchi. Ok, allora, ti richiedo solo la prima, mi hai detto, mi ridici il nome in francese così lo posso, la prima opzione? Cour de Gebelin. Ok, so the first, um, after basically this period, after the 18th century, and there's um, Esprit, and there's like the first studies, and Cour de Gebelin wrote an encyclopedia in which he talks also about the tarots and how you connect the tarots to the ancient Egyptian culture. And world. The other one is Lifas Levi, which uh, instead connects the tarot to the um, uh, Jewish Kabbalah. Mm -hmm. And basically, from these two, let's say, um, study or this true theory, then it spreads out all the different theories of where tarots come from mm -hmm. or what's the real origin. But um, Ernesto wants to clarify that all these um, researches they don't have real historical value and they're not purely documented, mm -hmm. so it's, um, they're not very fine. So if we could think of it kind of like a tree, mm -hmm. right? Then there's the original tarot that were, we assume or can be verified, started somewhere in northern Italy around the 1400s. Mm -hmm. right? So se tu immagini una sorta di albero genealogico, no? Eh, vediamo alla base i tarocchi regionali, quelli di cui hai parlato, del, del 14-15 secolo. And, and then it seems to branch out into these kind of two or three schools of tarot, each forming its own kind of lineage. E da lì praticamente um, è come se l'albero si fosse diviso in alcuni rami principali o scuole che poi si sono a sua volta separate e diffuse. And then that leads us to what we we see today all these different cultural and kind of philosophical ideas that correspond to these three schools of thought. Eh, e da lì poi a tutte quelle, diciamo, scuole o indirizzi, stili contemporanei che si riconnettono uno all'altro. È esattamente così come la vedi tu o come l'hai studiata o cosa vorresti sì, dire? Sì. No, 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 eh, si parte da questa radice, poi si ramifica, ma eh, ci sono tantissime ramificazioni, eh, non ci sono solamente quelle due, eh, c'è chi li vuole nati in Cina, c'è chi li vuole nati in India, c'è chi li vuole nati in Marocco perché c'era un eh, circolo di saggi che non parlavano la stessa lingua e di conseguenza per poter comunicare, inventarono i tarocchi, eh, Atlantide, i crociate, ce ne sono un'infinità di ipotesi. Sì, 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 sì. So, there are actually more than just than three branches, but I said the two one, the two one described at the beginning. In all these three branches, there are a lot of different variations from like a, a possibility that the tarot were coming from China or from India. Somebody else said it could come from Morocco where a group of, of wise men, they were not sharing the same language, they would have created this like a way of communicating through the cards. Yeah. Uh, people um, talk even about Atlantis, but again, these are all um, hypotheses. Sono tutte ipotesi però, non verificate, giusto? 
No, no, sono proprio infondate. Ok, non sono solo che sono completamente in your life stories, ma non c'è data o effetti che possono essere. Molto interessanti, sono interessanti, ti aiutano, ti aprono tante porte, ecco, visto che gli alberi spesso sono, in, sono considerati delle, delle porte verso, ecco, tutte queste connessioni ti aprono a tante considerazioni, però, ecco, parlando di storia, no. So you said that from like a, um, a philosophical point of view, all these branches and all these uh, stories or theory, they open a lot of gates and they, you know, they're very interesting in terms of personal development. But if you just speak from an historical point of view, they're completely invented. There's no real It's impossible base to track about it them. No, there's no real documents about the truth of what is stated. Okay. What we know is that is truth is what he was saying about the first deck uh, in Bologna and the deck from Ferrara in Venice and then the move into France, uh, Lyon and Paris. And that's what, that's they, what we it know. It can be verified. Verified, okay. yeah. So, but what we do see in history, just if we're looking back or even listening to what you're saying, there seem to be these explosions almost across cultures when it comes to the tarot. I think we're experiencing one now, at least here in the United States, where more and more people are becoming interested in the tarot. And there seems to be this explosion maybe during the Renaissance and at the very beginning when it started in Northern Italy. Would you agree? Um, Vuole sapere se sei d'accordo col fatto che in alcuni punti, diciamo, in questi ultimi 4-5 secoli c'è stato a un certo punto dei momenti in cui c'è un'esplosione di sviluppo uh, dei tarocchi nel Rinascimento, ad esempio uno, in altri momenti lei dice che adesso negli Stati Uniti è un momento in cui c'è una grandissima um, diffusione e insomma quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Sì, e tendenzialmente il periodo in cui si apre veramente verso il mondo è appunto fine Settecento e l'Ottocento, 1800. Questo è il periodo in cui si comincia ad aprire ehm, due scuole importanti, la scuola francese e la scuola inglese. Abbiamo uno dei, uno dei mazzi di tarocchi più, forse il più venduto al mondo, è quello Rider Waite, 1911, è anglofono e che naturalmente ha destato molto interesse. Tutt'oggi c'è molto interesse. Eh, notiamo all'interno del museo che quando arriva un visitatore, soprattutto straniero, soprattutto dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, è molto più interessato a questi aspetti, alla storia, alla ricerca, al, all'arte, alla cultura, che non alla divinazione. La divinazione arriva sempre per ultima, in qualche modo, che è un po' il contrario dell'Italia. Eh? <ride> ok. Um... So, yeah, the great Ernesto said that the great development, let's say the first explore, explosion of interest uh, toward the tower is from the 18th, uh, end of the 18th, beginning of the 19th century, mm -hmm. and with the, the creation of the two big schools, one in France and one in England, and actually one of the most uh, sold, uh, sold decks is the English one. Qual è il nome right del... Uh, the right, right away. Okay, you know it because your decks are in the right away. I also which understand. Is, which is still very, seems very, very common, very popular right now. What is necessary to say that if it's interesting when people from the UK or from the US go come to the museum, what they're really looking for and they're attracted to is actually all these historical aspects of the tarot rather than the divination one. While in Italy it's like the opposite, the divination seems like taking over the historical interest. Yeah. 
And uh, just to comment on that, I think we're a very analytical driven culture and maybe that's how we like see our way into the tarot. We first have to know where it comes from, if it's, if it's the right one, if it's how we're using it right, all these things before. But it, as a comparison, um, like when we were studying yoga, I think is similar to how Italians approach tarot in that the historical part kind of came after yoga, you kind of approach it through your body, try it first and then see if it works for you in the same way that I think what you're saying Italians do, let's get to the divination part, see if it works and the history is kind of secondary. Trova interessante, dice che forse nella cultura no, nordamericana, molto più analitica, no, pragmatica, c'è questo desiderio, necessità di capire prima di cosa si tratta, da dov'è, è credibile, qual è il mazzo migliore, qual è quello più efficiente, funzionale, eccetera, eccetera, e poi da lì uno entra nella parte, diciamo, più personale o divinatoria, eccetera. È un paragone che fa lei un po' con... Um, e nota che ad esempio gli italiani, la cultura italiana, eh, probabilmente lo nota osservando me, funziona al contrario, cioè noi siamo interessati a quell'aspetto più, eh, diciamo, di sensazione personale, cosa ti può dare dal punto di vista personale eh, nella divinazione del taro, con l'esempio che lei faceva dello yoga, come si adatta il mio corpo, come mi fa stare, e poi diciamo questa funzionalità o questa sensazione porta un interesse storico, dire ok, ne voglio sapere di più, ehm, ne voglio capire la storia, eccetera, eccetera. Mentre qui la cultura americana, almeno per quanto dice lei, sembra potrebbe essere l'opposto. No? Voglio analizzare, vedere che quello che fa per me, e allora poi lo uso dal punto di vista divinatorio. Sì, sta cambiando comunque, sta cambiando piano piano anche in Italia, abbiamo due grandi studiosi che stanno interessandosi appunto a questi, a questi aspetti diversi e vedo che si comincia a, a, a trovare nuove vie di interpretazione, nuove vie di visioni rispetto ai tarocchi oggi, sì, piano piano. And step by step is changing also in Italy, so also in Italy and others getting especially to you know, new people studying a lot, getting more into the historical part, so that part, you know, getting more um, study and having more interest, uh, bringing people to be more interested in the historical facts uh, of the tower. It's like a slow process, but mm -hmm. it's happening in Italy too. From Ernesto's viewpoint, Ernesto, what does the tarot do for you? Is it a, personally, is it a more divinatory practice? Or do you feel it's a more psychological, like, i.e. Carl Jung? Or is it a way to just learn more about yourself personally? Eh, che cosa sono i tarocchi per te, Ernesto, come persona? Una pratica divinatoria, un modo un, quasi un po', diciamo, psicologico, junghiano, di conoscerti meglio? Um, cosa rappresentano? Come li usi, ecco? Sì, eh, diciamo che eh, l'aspetto divinatorio è l'aspetto meno interessante, è quello che gradualmente si sta cercando di abbandonare, cercando di educare le persone a un qualcosa di diverso, ovvero non tanto a sapere che cosa è il futuro, il futuro è bello anche che sia una sorpresa, no? che se, sta, se hai già tutto programmato e poi chi, chi può, di chi è che ha la sfera di cristallo per dire esattamente quello che ci succederà, no, è interessante fare il punto della situazione, sapere dove sei adesso, sapendo dove sei adesso sappiamo 
che, che cosa puoi fare eventualmente domani, quali sono le armi che hai per affrontare il domani. Quindi, giusto per chiarificare così è più facile per me tradurre, sì. lo usi più per te a livello personale per capire dove sei, dove è Ernesto nel cui ora in questo momento, come diciamo strumento di, di conoscenza personale? Sì, io per me, devo dire la verità, non li uso quasi mai. Ok. <ride> ok. Eh, è è, è l'extremis per me. Però nel momento in cui c'è un incontro, ecco, in quel senso lì, sì. Ok. So, um, rarely Ernesto use the, the deck on the divinatory aspects, and uh, sometimes when there's a meeting, he might be used that way. It's really more like the historical, um, you know, interest of it. And it's also a way to discover where you are in the present moment. It's not used as a divination in the sense, oh, I want to know about the future. It was saying it's actually beautiful that you don't know what the future for you might be a surprise. And, you know, it's not like having I mean, like a, um, a crystal ball in which you will read and discover exactly what's happening to you. But it might be used as a tool to discover where you stand now, where you now. And then knowing better yourself now in the present, you might decide better where to go and, and what decisions to take for your future. Absolutely, I agree with that. Um, also, I think um, the tarot seems to pop up like this or grow in popularity when there are times of challenge, either within uh, personal challenges or cultural country challenges or like we're experiencing now global challenges. From your viewpoint, um, how do you see that? How do you see today's challenges and how tarot fits into maybe assisting those seeking solace. Um, dice che i tarocchi sembrano un po' spuntare qua e là quando insomma la gente ha magari un po' bisogno o in momenti culturali eh, di particolare difficoltà, no? E in questo momento, in questi anni, con tutte le cose che stanno succedendo, sembra che ci sia un'esplosione, un risorgere no, di interesse. E tu come... Mm. Come li vedi come strumento in riferimento, insomma, alle difficoltà, al, agli imprevisti, diciamo, della vita quotidiana personale o anche, insomma, a livello proprio della cultura, eh, capito, più grande, non solo del singolo? Qual è il tuo, la certo, tua visione, sì. la tua opinione? Sì, ritengo che mh, un, diciamo, un incontro con i tarocchi sia personale, quindi che non possiamo stabilire attraverso i tarocchi le vicende del mondo. Eh, I tarocchi servono per far focus su se stessi all'interno della situazione, quindi per capire quali sono gli strumenti che hai per combattere magari la situazione circostante che ti può far paura, ti può in un qualche modo ehm, confinare all'interno di schemi che non, non, non sono funzionali alla tua crescita. Okay, so the main use uh, of tarot would be like a personal one uh, to understand. Um, you can use the tarot to solve the main world issues, but you can use them to, as a personal tool to understand where you stand, what's your strength in a situation which is challenging or they might scurse you or, you know, put strong limitation on you. It might make you aware of what are your strength and the tool that you have to fight the situation or to bring change in the situation. So it's like a very... Or to accept when we can't. Eh, oppure le dice per accettare la situazione. È la prima cosa, accettare. 
yeah, <laughs> the first the first thing like to accept what's happening to you. Well, yeah, just from personal use of the tarot, it's just it's almost to confront yourself with the truth of a situation first that you might be trying to avoid, or it feels like so much that you cannot come into relationship with it um, on your own. So in that way, it's kind of like a doorway. Eh, sì, lei la vede un po' come una porta che ti porta a fronteggiare, capito, quello che stai accettare, a volte vedere e non negare quello che stai passando eh, per mantenerti, insomma, like, a anchor, like an anchor to the reality. That's what kind you of meant? like um, a confrontation with reality oh, okay. or like bringing up what might be you've been trying to hide from or avoid. Come uno strumento che porta la realtà di fronte a te e che ti permette di, di non evitare, capito, aspetti della realtà che uno vorrebbe mettere da parte o far finta, sai, come un po' lo struzzo, no? Metti la testa sotto Certo, terra. no, no, ma infatti, solitamente le persone soddisfatte sono le persone che da un incontro con i tarocchi si alzano dicendo non mi hai detto niente di nuovo, mi hai detto tutto ciò che io già sapevo, ma sentirselo dire da uno che non conosco attraverso dei fogliettini disegnati è una cosa grande, mi aiuta. So the usually the most, the people who are the most satisfied by a meeting with tarot are those one that they, you know, um, stand up from their chair and table and leave and say, oh, you told me what I already knew, nothing new under the sun, but it feels good to have that said and repeated to me from somebody that you don't know at all and it mm. comes from an external source just from an internal right well, i think there's also a sense of validation because i think sometimes like there's things hidden in our psyche that we haven't fully accepted about ourselves or about a situation and hearing it from someone else kind of brings it to the forefront of our mind So from your viewpoint, how can tarot best be used by an individual, say an individual that's not going to a tarot reader, but wants to practice on their own as a kind of like mindfulness or self-exploration process? Uh, secondo te, qual è il modo migliore di usare i tarocchi dal punto di vista individuale per qualcuno che vuole usarli, diciamo, come una sorta di pratica mindfulness o di esplorazione personale? Beh, diciamo che forse bisognerebbe andare a recuperare un'antica pratica eh, connessa all'alchimia, all'alchimia appunto rinascimentale, quando eh, la meditazione sulle immagini aveva un forte impatto interiore ed emotivo, eh, perché si riteneva che le immagini, eh, al contrario delle parole, potessero immediatamente colpire la parte più elevata dell'anima e quindi produrre un cambiamento interiore profondo. Quindi prendere una carta, la carta che in quel momento hai pescato, quindi la sincronicità, e poi provare a interrogarla, dialogarla, a meditare su quella carta. Ok. So, um, to use the tarot in for personal way, Ernesto thinks that the best way would be Uh, reconnecting to also another ancient practice, the one of alchemy, mm -hmm. which um, they thought it was really important in the alchemy to use images for meditation. So in that sense, you use the image of the card um, as something that goes straight or more deeper inside in, in your mind or to your soul, rather than use the words that are more rational. 
So I would say when you pick a car, meditate on it and create a connection with it and explore mm -hmm. in a more meditative way. No, cero più meno, ora so... And would you agree that it's probably better, you know, all tarot, most tarot decks come with a little book, especially the writer weight, the little white book. Would you agree that it might be better just for you to develop a personal connection to the art of the card and the number and the word versus going into the book or immediately Googling what you found? Eh... Tu pensi che sia più giusto creare una connessione personale con la carta rispetto a come è diventato molto popolare ora in cui quasi tutti i libretti o i tipi di carte, diciamo, divinatori o di tarocchi vengono sempre con una sorta di libricino bugiardino in cui ti viene detto esattamente ogni carta cosa significa. Tu pensi che sia più interessante, sia possibile creare un rapporto con la carta in cui uno da solo sviluppa una connessione a qual è il significato di quel numero, di quell'immagine, di quel colore, di quel movimento presentato nella carta, eccetera. Mm. Sì, io direi che il bugiardino e il libro serve nel momento in cui uno vuole un approfondimento, vuole iniziare a studiare, vuole iniziare a capire con la testa. Nel momento in cui invece vuoi entrare in connessione profonda per qualcosa che ti riguarda, come diceva un grande ricercatore esoterista eh, della fine del Novecento, Oswald Wirth, i tarocchi sono una finestra aperta sull'immaginario e quindi guardare la carta deve spalancarti la tua finestra interiore e quindi poterti permettere di personalizzare, di dare quel senso che in quel momento pre preciso ha quella carta per te. Ernesto, um, Ernesto says that it's important to use the tarot as a personal window that opens up to your internal uh, landscape and uh, to create this connection with the car. He said the book, the booklet, the explanation, it's useful when you want to go deeper and start to study more of it, but it's important that you develop these like personal aspects with the car, which is beyond just the rational mind, what the car means by itself. Just to clarify, so you're speaking to more of a development of intuition prior to a development of kind of psychological awareness of the card. So, um, praticamente dice, più da utilizzare come una sorta di, di strumento per sviluppare la propria intuizione rispetto che semplicemente un'interpretazione razionale dell'oggetto carta. Sì. An sì, anche se devo dire che spesso le persone che si reputano più razionali, quindi quelle che magari hanno un approccio un po' così mentale, quando le poni di fronte a queste, a queste tematiche, a questi argomenti, eh, aprono dei portali <ride> interiori veramente intuitivi al massimo, quindi senz'altro sì. <ride> uh, agrees, also fun, interesting that... In his experience, what seems like very rational uh, people are the ones that seem to open like the deepest gates to, you know, <laughs> uh, the internal landscape into the subconscious and like this, like a soul landscape compared, you know, to other people. That is interesting. It's almost like they're craving that or or they're looking for something that will allow them to step into this world that their part of them is craving so much. Dici che forse perché stanno cercando uno strumento o un modo per entrare in quel mondo che non gli viene così naturale, lo trovano nel tarocco? 
a volte sì, magari il tarocco è uno strumento, eh, non è, cioè possono, ci, ci sono milioni di strumenti, nel momento in cui si approcciano con quello lo utilizzano, molto spesso anche nei corsi, nei seminari, ci sono delle persone che dicono ah io non le imparerò mai perché sono troppo razionale, poi sono quelli che invece mettono la quarta e vanno velocissimi con delle bellissime eh, letture. Um, yes, he agrees that, you know, it could be a tool used in that way and based on the experience and time in seminar or worship, the people say, oh, I will never learn tarot because I'm so, you know, rational, feet on the ground, or sometimes those ones that they open these, like, incredible uh, gates of death and they do, you know, they leave for great trips <laughs> and travel inside themselves, uh, discovering wonderful things. Okay, maybe I'm wacky, but I find the tarot as incredibly rational. Um, because it's so structured a tool it seems like one card leads into another if you if you set them up in a certain way in certain fields of study you could almost see the evolution of one's life and the different eras or seasons that one goes through so in that way it's very structured even though from the outside it doesn't seem so Cristi dice che la sua impressione dice magari un'impressione mia un po' strana è che i tarocchi siano molto razionali, come se ogni carta quasi rappresentasse un passaggio successivo una dopo l'altra, una sorta di evoluzione, no? Attraverso tutto il deck molto strutturata. Tu cosa ne pensi? Diciamo che questa è senz'altro quello che viene chiamato un percorso, percorso iniziatico o come lo vogliamo chiamare, ma che già era stato così strutturato alla fine del Cinquecento, quando eh, un autore di Brescia disse voi pensate che i tarocchi siano solo un gioco, perché all'inizio erano solo un gioco mh, di corte, un gioco d'azzardo, in realtà sono un percorso allegorico, filosofico, morale, cristiano che aiuta l'uomo infedele, il matto, a raggiungere appunto la più alta elevazione nel divino, quindi è proprio un percorso, non so se, se lo chiamerei razionale, ecco. So he agrees that it's a path, he doesn't know if we just use the word rational, but it is a path that is structured already since the 18th century, and um, there has been uh, like a famous author, l'autore di Brescia di, mi ha detto di quando del set, del Uh, already in like in the 1565, so the 1600, uh, this famous um, author from Russia was saying that you don't understand tarot, it's started as a game or as a gamble in courts, but it's actually like a structured path um, that goes step by step. Now, it doesn't know, it doesn't feel like to call it a rational path, but it's definitely there's a structure to bring this path. They've um, moved into the allegory, into is uh, is a path of initiation, mystical, and things like this. So in that way, it could be used uh, as a tool. We could consider it as a tool for self-liberation. Lo consideri un, uno strumento di, uh, diciamo così, liberazione personale? Mm, sì, liberazione, trasformazione centratura mm, sì senz'altro sì yeah for sure like it could be um, liberation could be transformation could be something just like for centering yourself but in that case is there a difference because if we're if we're looking at a card or imagery to kind of unlock part of our psyche is it different or the same as walking into a museum and deciding to meditate on a painting 
Secondo te, dal punto di vista proprio, diciamo così, un po' immaginifico, ci sono delle differenze eh, fra usare i tarocchi o ad esempio andare in un museo e decidere di connettersi e meditare davanti a un'opera d'arte? È la stessa cosa o è differente secondo te? Bah, può, può avere dei, degli ottimi risultati anche quello, senz'altro sì, senz sì, ma infatti lo notiamo spesso anche a chi vie, a, per le persone che vengono al museo dove ci sono tarocchi, sì, ma sono opere d'arte, spesso ci sono delle persone che si sentono sopraffatte da tutti questi simboli che in un qualche modo li colpiscono intimamente, profondamente, le persone più sensibili, a volte è successo che abbiano chiesto di uscire un attimo per, per riprendersi. Comunque ritengo che possa essere una forma, diciamo così, interessante anche quella in un qualsiasi museo, chiaramente. Ci vuole la predisposizione a fare un percorso con un'opera d'arte. Molte opere d'arte contengono preziosi eh, collegamenti con l'esoterismo, con l'ermetismo, con quel doppio linguaggio che l'arte spesso ha utilizzato. He agrees that it's possible to do that one, also many, you know, pieces of art that have this connection with the hermitism or like a spiritual mystical aspect, they have like symbol inside that, so it can be done, of course, with those. He also said that uh, occasionally few people that come to the museum, they might be very sensitive, they might feel they feel overwhelmed by all these imageries and all this mm. symbol altogether and they ask just to go out because they want to feel it's almost like uh you're um yeah overwhelmed by images a symbol that they trigger something inside within but since the in, cards you know in, in the museum oh, when there's like okay. between all the cards and everything it is there it's like too many at the same okay. time so they need to step back just to um feel okay again before so with those people the they would they would find it easier to use the tarot versus walking into a museum uh, tu pensi che questo tipo di persone no, che hanno ogni tanto si sentono sopraffatte che sono molto sensibili um, sono quelle che più facilmente riescono a connettersi e utilizzare i tarocchi sono quelle che più facilmente potrebbero usare il tarocco invece che ad esempio una qualsiasi casuale opera d'arte per la loro esplorazione? Certo, senz'altro sì, senz'altro sì. Sì, sì. Yeah, agree, for sure. But the symbolism in the tarot is very specific. I think um, why these like four suits, for instance, I've read in places like um, It was developed in China and then in Italy or parts of Europe, they were reimagined into the suits. Um, and there's theories in tarot that the suits correspond to the four elements. Um, what is your viewpoint on why these four suits or elements make the tarot kind of this introspective tool? Um, volevo sapere... Um, dato che c'è questo alto livello no, simbolico nei tarocchi alcuni dicono ah, è stato di nuovo sviluppato arriva dalla Cina, arriva da qua, arriva da là i quattro segni no? i simboli dei, dei tarocchi che aspetto hanno che importanza eh, hanno cosa possono rappresentare eh, parla delle coppe dei bastoni, delle spade e delle denari sì, okay. esatto. Quindi, 
Ok, dunque eh, noi sappiamo per certo che il mazzo di tarocchi di 78 carte è un mazzo composto da due mazzi diversi, ok? Il mazzo saraceno che appunto è il mazzo che contiene i coppe denaro, spade e bastoni che attraverso le conquiste degli arabi ha raggiunto la, la Sicilia e la Spagna e da qui si è irradiato, è arrivato in Italia e si è aggiunto un quinto seme che saranno appunto i tarocchi propriamente detti. Quindi partiamo da questo punto di vista. Okay. Ti lascio tradurre. <laughs> sì, grazie, se no diventa complicato <laughs> quando diventa troppo lungo. So, uh, the original 78 uh, card decks, we know for sure that actually it's a, it's a fusion of two different decks. And an original one where you have the four suits, the classical one, mm. and um, which originally come from, let's say, Moorish domination, they arrived in Italy, then developed in Italy, Spain, and we made it to the north and uh, join with a new deck, which is the one with the classic, the more like the terror, suit and symbol. Okay. okay. Benissimo, quindi partendo da questo punto di vista, noi non sappiamo quali sono le origini di queste, di, queste, di queste carte. Anche qui ci sono moltissime ipotesi. È interessante oggi soprattutto eh, il collegamento che viene fatto tra questi quattro semi e quelli che sono i quattro elementi che eh, nell'antichità erano considerati garanti della vita terra, aria, acqua e fuoco, che erano quegli elementi poi che si ritrovavano anche nel corpo umano e quindi una mancanza, un difetto generava malattia, quindi governavano tutto il cosmo. Quindi questo può essere un collegamento interessante, simbolico naturalmente. And so since there's um, the, the four suit they come from this other tradition and there hasn't been Um, the possibility to discover exactly where they're coming from, since they come from like Moorish and ancient tradition, it's really difficult to give a precise meaning. It seems interesting, though, a connection with the four elements, mm -hmm. which in every ancient tradition, they're the four elements of life, which are also present in the human body, which is like hair, water, fire, and earth, and... Air. Air, whose <laughs> <laughs> imbalances. They might create sickness or etc. And there might be a connection between the four suits and this element. Is there anything else you'd like to say about the elements and how they they might help us in this kind of journey of self-exploration? Um, da questo punto di vista c'è qualcos'altro che tu ritieni importante di questa connessione con gli elementi e che si lega al nostro viaggio, diciamo, di crescita e esplorazione personale. Beh certo, senz'altro sì, perché hanno un'aurea importantissima, elementi poi collegati a anche un concetto numerologico, perché le carte, le carte appunto chiamate arcani minori hanno dieci carte numerali e carte che vengono chiamate della corte, fante, cavallo, regina e re. E quindi hanno, diciamo così, un aspetto oltre che simbolico, anche numerologico, e quindi sono interessanti. Anche per via dei collegamenti simbolici, noi parliamo di fuoco, ma non parliamo del fuoco che accendiamo nel camino, parliamo della passione, parliamo dell'ardore, parliamo del prendere l'iniziativa. It's really interesting the connection, of course, between the elements and the tarot, these four aspects in both of them. There's also the numerological, numerological aspect, which is really uh, important because to the four suit then have been added the numerological cards mm -hmm. with the number and the symbolism behind all the number etc. Um, 
And the element aspects, for example, Ernesto was saying, we're talking about fire. We don't talk about the fire that you see in real life. It's fire. It's a um, metaphorical fire. So it can be the the passion, the fire that you inside can be the take action, that mm -hmm. type. It's more like the fire energy. Right. Mentre l'acqua, per esempio, rappresenta il mondo emotivo, il mondo psicologico, il mondo sacrale, l'aria, la comunicazione, ma anche la capacità di tagliare quei legami troppo opprimenti che nella vita ci relegano all'interno di schemi obsoleti. E la terra è evidentemente concretezza, stabilità, ricerca di sicurezze. Quindi hanno un'ampia gamma di significati. I simboli sono polisemantici, parlano di tante cose. All the, um, the symbols are semantic, they speak a lot of things, and for example, water is our capacity to go beyond limitation, to um, open up to, to new possibilities, um, a symbol of the all internal emotional world, while of course Earth, it's our, um, be, it's our being true, be here now, um, be with the feet on the ground. So. And since all this uh, semantic, of course, each of these has a lot of potential meaning mm -hmm. um, that can be explored also because they cross with the numerology, with the other suits, so there's a combination mm -hmm. of them. Mm -hmm. Yes. Going back to the idea of the elements that is present across all ancient cultures, if we think of it in the same way, the idea or the goal, to be very American about it, the goal of the tarot would be to bring these elements into balance. Um, so, è l'obiettivo dei tarocchi in termini, per usare termini americani, no? Come diceva lei, l'obiettivo, quello di portare equilibrio negli elementi. A volte è anche necessario creare squilibrio in realtà, shakerare un po', perché ci sono molti schemi che magari ottundono e quindi in un qualche modo non fanno entrare niente. Quindi sì, serve per equilibrare, ma a volte bisogna prima Quattro. dare un'opera energica. Di... Sì, esatto. Yeah, you can use the tower as um, balancing of the different elements, but you can also use them in a different way. Sometimes people did not need balance, they actually need to be shaken off then to be able to rebalance. So to bring more energy, disrupt, you know, certain boundaries of things that limitates you. So in that sense, it's, it can be used in very different ways. It's like the idea that uh, th new things are born of chaos, right? Eh, secondo te è un po' l'idea che le cose nuove nascono sempre dal caos? Il caos genera sempre qualche cosa di nuovo, anzi, a volte bisogna fare casino proprio. Yeah, chaos always, you know, generates something new, sometimes you, you need to make a mess to be a, to have a new result. Agreed, and I think we're very good at that as a West, as in any Western culture, maybe Italians are better at it than us, but <laughs> I think what Tarot also does, and what you're speaking to, is that we've become some such a linguistic or verbal um, culture, all in Western culture, that I think it kind of, at least for me, fills in the gap that's missing. It allows me to access different parts of myself that I can't explain either to another or to myself through words. The concepts are so large. So this like a symbolic aspect, Chris, uh, excuse me, <laughs> this aspect <laughs> symbolic, uh, Christine stava dicendo um, 
dato che la cultura, le culture occidentali sono diventate molto verbali, non linguistiche e razionali, lei lo trova per esempio per se stessa un modo di riuscire a mettere in comunicazione ehm, parte diverse, riuscire a esprimere a sé o a qualcun altro cose che non riuscirebbe a esprimere con il linguaggio o la parola normale. Sì. Penso anch'io, noi parliamo troppo, oggi parliamo troppo ovunque, dappertutto, eh, Facebook, eh, Instagram eh, e non parliamo più di noi, non, non ci incontriamo più in questo senso. E allora a questo punto consiglio una lettura che spero sia stata, credo senz'altro, sia stata tradotta in inglese, che è Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino. Ah, sì dove si narra di un gruppo di persone che si perdono in un bosco, arrivano a un castello e quando entrano nel castello no, non, non riescono più a parlare, no, hanno perso l'uso della voce, per cui comunicano le loro storie attraverso delle stesure di tarocchi. Ah, non, non lo ricordavo questa parte. Um, yeah, Ernesto say that we are talking too much here, too verbally on Facebook and Instagram, this one, and it's always about talking that um, is... It's too much. And in this sense, I say there is a, a famous Italian writer, probably one of the best, uh, most famous writer of the 20th century in Italy, which wrote a, a book which is called Castello dei Destini Incrociati. Now, I don't know exactly That's the translation in English. I can translate it. It should be something like the castle of the uh, cross destinies or the interlaced destiny, something like this. The author the intersecting is destinies? something like that. It's called Italo Calvino. Oh, yeah. Super famous. I think he won a Nobel Prize for literature. I'll look it up and put it in the show notes. And um, in which uh, this group of people arrive in the castle and once they enter the castle, they realize they can't speak anymore. Mm. So their mouth won't pronounce war. So the only way they could communicate to each other is using Thera. And so with this use of tarot, um, we've, we've spoken about all the many benefits that, um, when we use it correctly. But I think now that tarot has become so ubiquitous in our culture, I think along with it, as with anything, there are many misconceptions and people maybe using it incorrectly or uh, I hate to say incorrectly, there's no incorrect way, but maybe not to the best way for their own growth. I would love to know, in your opinion, from seeing people coming to the museo, what's the biggest misconception when it comes to learning about and using the tarot? Um, dato che adesso c'è stata questa esplosione di nuovo di tarocchi e a volte magari non sono utilizzati nel modo migliore dal punto di vista personale, basato sulla tua esperienza, sull'esperienza al museo, la gente che viene, quali sono, diciamo, i falsi miti o... Um, diciamo questi aspetti interessanti, un po' farlocchi eh, con cui ha avuto a che fare, ecco. Eh, sì, diciamo che oggi ci sono molti eh, lettori di carte, come io le chiamo, <ride> eh, a volte basta fare un corso, leggere un libro e sei già in grado di curare il mondo. E quindi sì, oggi c'è veramente troppi personaggi che un pochino giocano su questo aspetto. Detto questo, evidentemente, beh, eh, ancora ci sono dei retaggi legati al concetto non solo di previsione del futuro, eh, la prima domanda che ti fanno è ma ci prendono? Punto interrogativo. Ecco, 
questo è un, è un preconcetto, non ci prendono, oppure non ci credo, eh, e non c'è da crederci perché non è una religione, ecco, quindi non devi credere nei tarocchi, ecco, in questo senso. A me qualche, qualche cosa di, di buffo è capitato, senz'altro sì, nel tempo, ed è capitato, sì, sì. Legato proprio a questi preconcetti, sì. Um, Ernesto Sanders, yeah, a lot of, um, you know, now you just do a small course or you read a book and you can uh, become like a car reader, how right. to say, and, you know, a car reader can heal the old world and the old planet. And uh, so you hear some people say, oh, but do you believe tarot? And I said, there's nothing to believe tarot is not a religion, is a tool. Um, so there's a lot of um, strange things happening. Hai in mente un episodio o un, uh, uno di questi casi, insomma, abbastanza comune, no? Senza andare su, su come la gente uh, mm -hmm. vede in maniera sbagliata o incorretta o basata, sai, un po' sui miti che corrono in giro, sì, 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 come sì, si sì. usano, Beh. su che cosa sono i tarocchi. Certo, cioè, naturalmente chi è molto religioso li ritiene un'opera che non deve essere eh, sondata, ecco, quindi questo è un fattore. Oppure c'è chi pretende attraverso loro di ottenere azioni che vadano a modificare la realtà degli altri, quello che si chiama comunemente magia. Ecco. Okay. So the two main aspects that are probably most common is like people that are really religious, they use terror and um, because it's not something they can use as an exploration tool. And well, it's also explicitly forbidden in most religion. religions, mm -hmm. yeah. And the second one is those people that believe tarot, it can be used to uh, transform and manipulate, let's say, the matter of reality to really influence what, what's, what's um, almost like a transformational tool, but not personal, like uh, to influence what's happening mm -hmm. in the future. Okay. And, um, Yeah. Well, from that viewpoint, um, it's not a religion, but um, do you think, in, in Nisto, in your opinion, do you believe you have to believe in God or a higher being or some kind of spiritual uh, whatever you believe in, in order to practice tarot? Credi che, per quanto non sia una religione, per poter praticare e utilizzare i tarocchi c'è bisogno di credere in uno spirito superiore, in una divinità o in qualcosa, diciamo, di superiore o, o no? O cosa credi, ecco? Bah, direi che l'importante cioè, è sentirsi, mh, come si dice, parte comune di un unico aspetto della realtà, quindi una spiritualità di questo tipo per me è più che sufficiente, non è inutile andare a credere in questo, in quell'altro, sopra o sotto, puoi credere in quello che vuoi, noi abbiamo corrispondenti in India che quindi evidentemente hanno un tipo di spiritualità diversa, in Nuova Zelanda, in, negli Stati Uniti, eh, in Europa, in Africa, quindi sono tutti aspetti diversi e, e diventa, ecco il tarocco in questo caso diventa la spiritualità che unisce. You don't have to believe in anything specific, probably beyond, beyond the fact that we are all part of some kind of, you know, reality or connection. So Ernesto saying that the museum, they have connection uh, directly from people, for example, from India or Africa, rather than New Zealand, the United States. So all people that have a basic different religion and beliefs, but they found probably this basic belief of being connecting to a reality or wall, so tarot can be used in that sense. And also I imagine you would have to believe that you yourself 
can evolve and change as well as those around you. I think that initial belief has to be there, but you may disagree, um, in order to engage in a practice like this. Um, magari sei d'accordo o no, lei ritiene che la credenza, diciamo, alla base, perlomeno la pratica dei tarocchi, sia che ci sia la possibilità di, di cambiare, di trasformare, no? che il percorso sia possibile, altrimenti diventano inutili. Certo, evidentemente, è un percorso evolutivo, è l'evoluzione dell'essere umano, quindi l'evoluzione comporta cambiamenti, eh, comporta fratture, rotture, deviazioni, ritorni, senz'altro sì. Yeah, for sure, I agree with you, and, you know, any, any path involves transformation, breaking a pattern, change of direction, uh, going back, uh, etc. So, it's, it's a transformation path. Right, so if a person goes to the museo and this is their initial uh, introduction to the tarot, what is it that you would tell this person, show this person, teach this person, to get them started if they're interested in approaching this journey. So, mettiamo che qualcuno viene al Museo dei Tarocchi, no? Ed è la prima volta, è giusto proprio la loro introduzione al mondo dei tarocchi. Cosa gli dici, che cos'è che gli presenti, come gli apri le porte, diciamo, al mondo del tarocco? Beh, eh, è raro che nessuno, che chi viene non sappia nulla dei tarocchi, eh? è rarissimo. C'è chi ci viene per curiosità, perché magari è una cosa così allettante. La prima cosa che, eh, che, 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 raccont che racconto in questo tour è appunto mh, il contatto con gli aspetti più storici, più culturali, ma soprattutto più artistici, quindi fargli vedere come tanti artisti hanno lavorato su queste carte, eh, spesso comunicandoci dopo che attraverso la, 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 la pittura o l'arte che in quel momento era la, la, la loro propria, qualcosa dentro di loro era cambiato, quindi in un qualche modo come si può cambiare attraverso appunto l'entrata in questo mondo, in questo castello incantato dei destini incrociati. So, many people that come to the Museum of Tarot, of course, it's unlikely that they don't know anything about it, usually they're already interested. Some people might be just curious, and, but the first thing that he says when he introduced them, it's how and because before he said there's a lot of new artists in the Museum of Terror, mm. how interesting it is that many of the artists they're in contact with and they present their work at the museum, they actually reveal how the process of creating mm. that that they carve through their heart, whatever it is, you know, like painting or some kind of other arts has changed them. Mm. So the tower is like a result of a process of transformation. The uh, artist's own transformation. The artist, yes and um, how their art, it's not the same after they complete the, the, the tarot deck. The tarot deck uh, so they art. complete this deck and in creating the deck that... They change. They change. And, and their then, art changes. And their art changes. So once the deck is completed, it kind of marks an episode or an era of their life where now they are different and therefore their art is different. Sounds so. È come se una volta completato il mazzo, il mazzo rappresenti come una sorta di pietra miliare dopo la quale c'è loro e la loro arte sono differenti e quindi una sorta di memoria personale 
eh, un, sì, una pietra miliare di un processo di trasformazione, quello che intendevi. Sì, un, nuovo, un nuovo punto di partenza, sì. Yeah, like a new starting point. And so by telling the visitors to the museo these things, this um, transformation of the artist, how does that help the visitor then engage with the tarot in a different way? E raccontando questi esempi no, degli artisti, a chi viene a visitare il museo? Quali sono le reazioni e come questo sembra aiutare il visitatore? Beh, diciamo che tendenzialmente il primo impatto, come dicevo prima, a volte è molto forte nel, perché il museo non ha sale grandi, ha sale piccole, quindi ci si sente completamente avvolti, ci si sente completamente raccolti all'interno di questa struttura e, e, e spesso... Eh, vedo che la sensibilità diversa di ogni visitatore si ferma proprio ad osservare magari una opera diversa eh, che è quella che gli racconta qualcosa, ecco, al di là di, cioè io sono semplicemente, come dire, eh, il, il cicerone, quello che guida, ma poi vedo che ogni persona prende le sue, le sue strade, ecco, le prende, prende le sue opere, fotografa solo alcune cose eh, che sono quelle che lo colpiscono di più, quindi è, è interessante vedere anche come osservatore quali sono le opere che sono interessate per quella persona. So the visiting museum often it's pretty intense for people because they have small spaces. So almost um, like womb, right? you're almost womb or enveloping like terror and symbology everywhere. So this one reason why some people might feel a little overwhelmed. What is interesting, as Nessa is saying, is that um, often people, they seem to be attracted uh, by very specific artists or certain type of cards, but no others. So they mm -hmm. might spend more time looking at a certain deck rather than another, taking photo only a few things, not just in the overall general museum, mm -hmm. but it's like something connects them and attracts their attention. And it, in this sense, you say his role, of course, after the introduction, is more like kind of like an open guide, mm -hmm. which becomes to be an observer and see how people connect to certain cards or decks rather than other probably found the, found the connection. And funny enough, sometimes they find this connection or taking photo or spending a lot of time on some art that not necessarily is the most beautiful because you can say, honestly, they're all, the material that they have is like the most wonderful, mm -hmm. but they, for some reason, tri some trigger something in them. Okay, so in that way, there's no one path for any one person, even if the path, even if the tool they have chosen is the tarot. È come per dire che nessuno ha lo stesso percorso, no? anche se lo strumento è, è lo stesso per tutti, quello dei tarocchi, in realtà i percorsi sono infiniti, no? Sì, e anche le visite al museo sono tutte una diversa dall'altra, benché abbiano uno schema comune, però secondo le sensibilità delle persone poi ti portano loro verso qualcosa di diverso. Yes, he agrees, it's personal and even this reflects in the visits at the museum because they have always something in common to visit and there's a kind of structure, but then based on what's happening and the sensibility of the people, then the tour takes a different path or change. Mm -hmm. And so it's an intro experience, very different any time for him too. Yeah. And as we reach the end of this podcast, we're not yet even at the tip of the iceberg of the tarot journey. So I would love, Inesso, if you could share with our listeners 
how they could continue this journey through the Museo or through you, either online or when they can travel to Italy to see you in person. Eh, siamo alla fine, abbiamo giusto neanche coperto la punta dell'iceberg, no? del mondo, della storia, della scoperta dei tarocchi. Um, Christine voleva sapere se vuoi condividere quali sono i modi per riuscire a mettersi in contatto o a visitare il Museo dei Tarocchi, eh, sia online che di persona. Ok, il Museo dei Tarocchi è innanzitutto un sito che è appunto museodeitarocchi.com dove eh, c'è un po' una panoramica veloce del nostro museo. Noi siamo a disposizione eh, praticamente dal primo di aprile al 30 novembre su prenotazione, quindi bisogna prenotare un pochino prima perché siamo in due persone che si occupano dell'organizzazione del museo e quindi dobbiamo trovare lo spazio per, 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 per aprire appunto le porte al museo e quindi su prenotazione nel sito ci sono tutti i dati per poter accedere ehm, telefoni, mail e via di seguito. And so the first connection of course is the website which is museodeitarocchi.com Which we'll put in the show notes. Yeah, with the <laughs> good Italian spelling. Yeah. And uh, uh, it's just a very quick tour of what's happening in the museum is not, let's say, satisfactory at all, but just gives an idea. On the museum of course you can find the email, the phone numbers, It's important to remember that museum is open from the 1st of April until the 30th of November mm -hmm. every year. And then the visits are, um, have to be booked in advance. Okay. There's like two people, Ernesto and another colleague managing that aspect. So the booking is important. So allows them to find the right moments and uh, to arrange the tour in the space in a, in a way that it can be enjoyable and the most efficient. And in this museum, I believe it's one of my decks that you got me is from the museum. What was the yeah? name? I don't remember the name. I should have gotten it. But it's a beautiful deck that I'll show later. Do you later. have it here? I have one it. can show yeah. it. This was come from Milan? Yeah. Okay. In... Ah, okay. From La Corte dei Tarocchi. La Corte dei Tarocchi di Anna Maria Donofrio. Sì, Cosa ne so. sai tu del mazzo? Eh sì, è un mazzo che è stato curato da um, Osvaldo Menegazzi del Meneghello, un grande sostenitore del Museo dei Tarocchi che purtroppo quest'anno ci ha lasciato e che è presente comunque in mostra, non in vendita, anche al museo, senz'altro di sì, è uno dei mazzi classici, è diventato un classico oramai. So yeah, the deck that you have, La Corte dei Tarocchi, became a classic now, mm. which is being managed by Meneghello, uh, which unfortunately passed la this year. Oh which has been always a great supporter of the Museo of Tarot. They have the deck um, the for, museum, um, uh, for museum purposes, you can see at the museum, but they don't sell it there. Oh, so I have a collector's eye on them. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Con edizione da collezionisti, diceva lei. <laughs> sì, 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 sono tutte numerate, infatti, sia le nostre edizioni che quelle del Meneghello, quindi sono tiratura limitata. Yeah, so the edition from Medigallo Publisher and their one too, they're all like in limited editions, so they all have numbers. Okay, so I didn't just want to show off my deck, I was just wanting to um, segue into the fact that visitors can actually leave with a deck that they connect to when visiting the museum. So it's a museum and shop, if I'm not mistaken. Mm -hmm. Il museo vende anche a una sorta di shop che vende anche i deck, giusto? Sia anche online, sia online okay. che dentro il museo, c'è un piccolo bookshop, sì. 
yeah, you can, there's a kind of like a bookshop, so you can buy books and decks, both mm. online and in person, so people can order also from online a different type of decks. I imagine the books are in Italian. I libri sono tutti in italiano, ci sono anche in altre lingue. Qualcuno c'è, qualcuno l'abbiamo tradotto, qualcuno l'abbiamo tradotto. Some of the books are translating, okay. but this is your job, you can start oh, okay, them out. Yeah, I'll, I'll start translating, but in the meantime, we, you did mention at the beginning of the show that the book Tarot by Andrea Vital will be coming out soon and will be translated in English. Will that be in the shop as well? Um... Il libro che hai menzionato all'inizio di Vitale sarà tradotto in inglese e sarà disponibile nello shop online, se sì, da quando? Dunque, eh, siccome che è un libro che mh, arriverà a 500 pagine, quindi è piuttosto oh. corposo, con un grosso apparato fotografico storico e del museo, riteniamo verosimile, visto che è, è ultimato, però adesso bisogna un po' assemblare il tutto, i primi di gennaio. Okay, so the books will be available most likely uh, from the beginning of January. Since 2023. Yeah, well, it'll be a big book because it's almost 500 pages. Mm -hmm. So wow. it's uh, with a lot, of, a lot of photography and documents and reporting, so it will be pretty uh, full and heavy. So the book is already mm -hmm. it's ready. They are accomplishing and finishing a few aspects of the publishing, okay. so it should be ready to be purchased by January. So that's great news for my English language listeners. Um, sarà, sarà preceduto da un crowdfunding, oh, quindi okay. eh, si potrà preordinare, penso, da settembre in avanti. Okay, so we'll be anticipated through a crowdfunding, so okay. you can probably pre-order starting from most likely September after summer. Okay, in, so in advance. we'll make an announcement to listeners when the crowdfunding is available, when Ernesto lets me know. E facci sapere quando il crowdfunding inizia, che così Christine nel suo podcast lo farà sapere chi è interessato, poi vi aiuta a spargere la voce. Grazie, grazie tante. De nada. And just a note for my listeners, um, please go to the website that will be in the show notes, everything, any notes we've mentioned will also be in the show notes, so you could keep in contact with Ernesto and the, the museum. So, otherwise... Thank you so much, Ernesto, for your time. We've learned so much and I've so enjoyed our conversation together. Grazie mille. Very... Grazie and grazie amore for being here as our translator. Prego. <laughs> <laughs> Un grande traduttore. <laughs> and that was episode 36 of the Wild Wonder podcast. We hope you enjoyed it. And if you did, consider becoming a Patreon supporter at patreon.com forward slash wild wonder. Patreon subscribers get instant access to our book club, past private posts, our private discord group, and more. To join, visit patreon.com forward slash wild wonder. That's patreon.com forward slash w-i-l-d-w-o-n-d-e-r. Thanks again, and I'll see you next time in our September episode. To be the first to know when episodes are released, Remember to follow or subscribe. See you then.